0: Os de agricultores que se iniciou na França e se disseminaram para toda a União Europeia tem provocado uma série de questionamentos sobre o acordo entre o bloco europeu e o Mercosul. Pensando nisso, resolvemos fazer esse episódio para discutir quais são os entraves que impossibilitam a firmação desse acordo entre Mercosul e União Europeia após 20 anos de negociações. Então fica aqui com a gente para entender melhor sobre esse tema. Há mais de 20 anos, esse tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia não sai do papel. Houve alguns momentos em que parecia chegar, enfim, à conclusão, porém, diversos motivos acabaram afastando cada vez mais os países de formalizar uma coesão de fato. Claro, falta coesão dentro do próprio Mercosul, que tem uma série de embates entre os países membros, falta vontade política, tanto dos membros do Mercosul quanto dos membros da União Europeia, Bem como estímulos econômicos mais efetivos para uma formalização de fato desse acordo. E a gente precisa ressaltar que, apesar dele de ter iniciado nos anos 90, uh, esse acordo entre a União Europeia e Mercosul, durante as gestões de Lula 1 e 2 e de Dilma Rousseff, ficaram paralisadas por questões puramente econômicas de defesa de interesses nacionais, mas que tiveram a sua retomada, sobretudo, após a agenda liberal de Michel, Temer e, de, de Michel Temer e Bolsonaro no Brasil e Maurício Macri na Argentina. Brasil e Argentina são as maiores economias do Mercosul, o que possibilitaram né, esses estímulos maiores para a formalização de um acordo concreto. Porém, questões ambientais, a questão do da intensificação e o aumento do desmatamento na região amazônica e o descaso ambiental da gestão de Bolsonaro fez com que os líderes europeus ficassem distantes de fato da formalização desse acordo, haja vista que tanto os europeus quanto os países do Mercosul deveriam cumprir normas ambientais de redução de desmatamento, redução de emissão de gases de efeito estufa. E aí, a pandemia de Covid-19 chegou em 2020, né? no final de 2019, mas em 2020 de fato, o que fez com que os países passassem a ter uma visão interna e um protecionismo cada vez maior como forma de impedir que suas economias colapsassem. E a gente vai elencar aqui alguns fatores que são favoráveis à construção desse acordo de livre comércio, bem como quais são os empecilhos tanto pela ótica dos europeus, quanto pela ótica do Mercosul. Bom, vamos começar, então, falando sobre a visão europeia. A gente precisa ressaltar que um acordo de livre comércio, ele não se restringe somente ao aspecto econômico, mas sim também ao aspecto político. E, neste ponto aqui, a visão europeia tenta barganhar e tenta ampliar um espaço que ela perdeu ao longo das décadas. Os europeus tentam se contrapor a essa atual dicotomia, tanto geopolítica quanto econômica. Dos Estados Unidos e China, as duas maiores economias globais. E, da mesma forma, os europeus tentam reiterar e reforçar o seu papel como, como bloco, claro, como potência global e como ser um grande motivador, é, estimulador e grande player dessa arena internacional, sendo capaz de influenciar os outros países a tomarem as suas decisões. E o que reforça esse poder europeu aqui na América Latina, no Brasil, no Mercosul, sul, é o fato das empresas europeias serem as maiores responsáveis por investimentos estrangeiros diretos na região, não são Estados Unidos, não é a China responsável por esses recursos, mas sim as empresas europeias, que fazem com que cada vez mais recursos sejam aportados no, no bloco é, sul-americano e na própria região da América Latina como um todo. A Alemanha, a maior economia do bloco europeu, ela tem um objetivo econômico de ampliar a sua produção industrial, ampliar o seu mercado é, de, seu mercado fornecedor né, com a, a chegada do. com a, a facilitação na verdade do bloco sul-americano para garantir esses, esses recursos. E esse é um dos principais, tanto que a Alemanha é uma das principais estimuladoras do, do próprio acordo porque ela visa ampliar a sua capacidade de produção e motivar cada vez mais as suas exportações e a dinamização da economia até porque a economia alemã é extremamente desenvolvida porém ela vem passando por alguns períodos cíclicos de falta de demanda então esse acordo com o Mercosul pode ajudar a resolver esse problema e vale ressaltar que a Alemanha é o grande motor econômico da União Europeia por outro lado, nós temos a França, o próprio presidente francês, Emmanuel Macron, tem se posicionado constantemente contrário a esse acordo da forma como ele tem ocorrido. E o que que justifica tudo isso? O fato da França ser o principal fornecedor de alimentos do bloco europeu. Então os franceses, sobretudo os agricultores franceses, esses que vêm protestando nas últimas semanas, têm receio de perder competitividade pela alta tecnologia que a região da América Latina oferece no âmbito da agricultura né? e não conseguir competir com a qualidade e com os baixos custos fornecidos pelos produtos da nossa região. Então eles têm protestado lá por falta de estímulos fiscais, estímulos econômicos e muitos têm alegado que esse excesso de regulamentação verde é benéfico para a sua produção, porque ela encarece e dificulta seus custos. E ele ficou naquele questionamento se o acordo com a União Europeia vai tornar ainda mais caro, vai ficar desleal essa competição e se de fato os produtos da, da América do Sul terão também serão também isentos de desmatamento e cumprirão essas normas europeias ambientais. Agora, como um dos grandes problemas, nós temos o fato da invasão da Ucrânia ter provocado uma inflação generalizada por todo o bloco europeu, isso porque a União Europeia adotou uma série de sanções econômicas, uma série de rodadas de sanções econômicas contra a Rússia, e os russos são responsáveis pelo abastecimento energético da União Europeia, o encarecimento dessa energia. Todos os produtos passaram a encarecer motivados pela, por essa invasão. Esse é um grande problema que tem se discutido muito dentro da União Europeia. Sem contar que o próprio acordo ele fica na, entre uma grande rivalidade entre, entre interesses econômicos, de grupos econômicos, Controlam, que dominam e que influenciam a política econômica, bem como da influência política desses países. Então, a gente tem aqui aqueles grupos econômicos que querem vender mais e nós temos também os países que querem influenciar ainda mais o ambiente das relações internacionais. Porém, em contrapartida, né, por outro lado, nós temos as grandes potencialidades desse acordo sobre a ótica europeia, que é estimular esse processo de transição tecnológica, transição para um mundo cada vez mais verde e diversificação econômica, justamente para se contrapor a essa dicotomia entre China e Estados Unidos. Agora, indo para a ótica do Mercosul, a gente precisa reforçar que esse acordo é extremamente importante para a redução da dependência econômica pela qual Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai têm relação à China. Como eles são dependentes tanto das exportações, né, exportar para a China, quanto de receber outros tipos de investimentos também. Então, o, a própria União Europeia, com todos os seus países membros, é, é um grande elemento para diversificar essas exportações do bloco do Mercosul. E estimular cada vez mais né, é, essa diversificação de investimentos em múltiplas áreas. E um grande setor que pode receber impacto, pode receber estímulo, é do automobilismo, as grandes montadoras. Isso porque, atualmente, por tudo aqui no Brasil, as peças de carros, de automóveis, elas são tributadas em cerca de 35%. E com a adoção do Tratado de Livre Comércio com a União Europeia, que esses produtos, essas peças, são oriundas em boa parte do bloco europeu, elas passaram com o tempo a ter alíquota zero de importação, provocando uma redução desses custos, uma redução do valor desses automóveis, ao mesmo tempo em que é, esse processo de transição energética se torna cada vez mais estimulado, adotando múltiplas tecnologias e promovendo um grande desenvolvimento do setor. Além de, claro, a população utilizar automóveis mais baratos. Porém, eles também precisarão competir com os automóveis fabricados na União Europeia e, quem sabe, isso pode trazer benefícios ou não para a economia do Mercosul. Outro ponto que vale a pena ressaltar, entretanto nós não vemos vontade política nem econômica, é o fato da região poder ser um grande fornecedor de energia para o bloco europeu que precisa urgente de um novo fornecedor, já que a Rússia se tornou persona non grata, dentro das relações internacionais, pela invasão da Ucrânia. Sem contar que o setor de compras governamentais, aquilo que o governo compra e licita, pode ser um elemento a mais para a diversificação de competitividade que pode implicar na melhora de vários serviços públicos, já que produtos como melhor qualidade e até mesmo com um custo mais baixo, podem pode chegar no mercado brasileiro o governo pode adquirir esses produtos, fornecendo né, um serviço melhor para a, a população brasileira. A gente sabe que esses serviços de brasileiros eles são muito ruins, sobretudo porque muitas empresas brasileiras não oferecem qualidade suficiente e o governo acaba comprando por menor custo e repassa isso para a população de uma forma não muito boa. Uh, além da competitividade, gente, a gente precisa ressaltar da competitividade nas companhias aéreas. Esse, esse acordo ele pode estimular a maior presença de companhias aéreas estrangeiras no Brasil, já que nós vivemos esse grande oligopólio com passagens aéreas extremamente caras. Então a estimulação dessa competitividade ela pode levar a um barateamento, aumento da frota, aumento da oferta de voos nacionais, bem como internacionais também. E outro ponto também é uma potencialidade é o novo marco das ferrovias, que foi implementado pelo governo brasileiro, né, entre executivo e legislativo. E como a União Europeia, como o continente europeu, é ligado por ferrovias, pode ser que esse know-how deles, esse conhecimento, esse grande histórico, pode estimular investimentos no setor, levando a concessões e outros tipos de investimentos para melhorar a precária situação de infraestrutura do Brasil. E, claro, os europeus eles têm lutado muito com essa questão de defender seus próprios interesses, mas eu acredito que, sobre essa ótica, eles precisam aprender um pouco com os chineses. Isso porque a diplomacia chinesa é extremamente econômica, eles fornecem investimentos, obviamente não a bom grado, a diversos países pelo mundo e a partir daí eles conseguem executar cada vez mais influência né, por, por todos esses investimentos que têm sido realizados e que a União Europeia ela precisa largar hábitos do século 19 e do século 20 e de fato fazer parte de negociações do século 21 porque ela perdeu espaço nas relações internacionais. Então, se, ela dese... se o bloco europeu, os países europeus desejam, de fato, adquirir novos mercados, adquirir, retomar o seu nível de influência, ela precisa fazer por onde e respeitar os países sul-americanos. Esse tema é bem complexo, tem muita coisa chegando sempre, tem muita novidade, e eu quero saber de você. ser é favorável ou contrário a esse acordo entre a União Europeia e Mercosul. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente no nosso Instagram, sugestões de temas são sempre muito bem-vindas. E não esquece que sempre que você quiser se manter informado sobre os assuntos que moldam e influenciam o mundo, é só vir bater um papo com a gente.